1: Vamos falar neste programa de Portugal, que pode manter-se no programa de isenção de vistos dos Estados Unidos. Vamos falar também do governo que quer abrir portas aos portugueses nos Estados Unidos, nomeadamente em Nova Iorque. E vamos falar ainda do prémio que distinguiu o Secretário de Estado das Comunidades por estar muito presente junto da diáspora. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com Portugal, que pode manter-se no programa de isenção de vistos dos Estados Unidos. Pode continuar porque nos últimos tempos foram menos de 2% os portugueses que não cumpriram as regras e entraram nos Estados Unidos ao abrigo da isenção de vistos e ficaram mais tempo do que deviam. Cumprindo as regras, mantém-se o programa de isenção de vistos. José Luís Carneiro, secretário do Estado das Comunidades, explica.
2: No ano de... 2017 para o ano de 2018, foi detetado que havia portugueses que, viajando para os Estados Unidos ao abrigo do programa Visa Waiver, acabavam por ter uma taxa de overstay eh, acima de 2%, que é o limite máximo permitido eh, para as diversas nacionalidades que estão abrangidas eh, pelo programa. Acontece que, entretanto, foi desenvolvido um diálogo de cooperação entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares Portugueses e também os seus congéneres da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa e eh, estabeleceu-se um princípio de cooperação tendo em vista eh, informar, esclarecer e desenvolver uma campanha de sensibilização para que eh, cidadãos portugueses que viajassem para os Estados Unidos ao abrigo do programa Visa Waiver, procurassem cumprir os 90 dias que eh, permite eh, estar legalmente, regularmente, nos Estados Unidos. E, eh, ao fim eh, de um ano de desenvolvimento desta campanha, tivemos a informação de que, eh, felizmente, tínhamos conseguido cumprir esse objetivo. Ou seja, agora a taxa de overstay está em 1.8. Neste momento, o que podemos dizer é que o programa Visa Waiver está salvaguardado e manter-se-á em funcionamento, em bom funcionamento, permitindo esta boa relação.
1: A informação foi adiantada à agência Lusa no início da semana pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que esteve de visita aos Estados Unidos da América. Um relatório do governo norte-americano a que a Lusa teve acesso indica que 3.584 portugueses ultrapassaram o limite de estada nos Estados Unidos em 2018, que correspondeu a 1,8% das entradas. O governo quer abrir mais portas aos portugueses nos Estados Unidos, nomeadamente em Nova York. No início da visita em Nova York, José Luís Carneiro anunciou que iria propor um acordo para a abertura de algumas instituições às atividades dos portugueses.
2: Propor à responsável pelas relações internacionais da Câmara de Nova York um protocolo de cooperação, um memorando de entendimento como temos vindo a estabelecer com outros municípios estrangeiros, numa tentativa de desenvolvimento de uma diplomacia de cidades. O que, fundamentalmente, tem em vista o acordo é o de abrir as instituições locais, neste caso, o município de Nova York, a Câmara de Nova York e as suas instituições desportivas, culturais, recreativas, cívicas, às manifestações de igual natureza dos portugueses que se encontram em Nova Iorque. Quando tivermos esta rede de cidades e de municípios estabelecida, gostaríamos de poder lançar um prémio para sinalizar, para valorizar as melhores práticas de integração dos migrantes portugueses nas suas instituições.
1: Um prémio para a diáspora, um prémio para as boas práticas nos municípios que abrem as portas das suas instituições a algumas atividades das comunidades portuguesas. O secretário de Estado das Comunidades apresentou a proposta em Nova Iorque. Já existem acordos semelhantes em municípios da Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá e França, locais com forte presença portuguesa. Estes acordos permitem, por exemplo, a utilização de espaços para a realização de exposições, de conferências ou mesmo para a prática desportiva. Um prémio para José Luís Carneiro. O secretário de Estado das Comunidades foi distinguido por estar muito presente junto da diáspora. A distinção foi entregue no fim de semana passado pela Naipalc, uma organização que junta 68 associações portuguesas do Estado de Nova Iorque. A presidente da Naipalc, Isabel Coelho Marques, diz que a decisão foi unânime porque o secretário de Estado está sempre disponível para ouvir a comunidade.
3: Nós acreditamos, independentemente de opiniões partidárias, acreditamos que o nosso secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tem sido bastante ativo nas comunidades, uh, tem tido uma, uma presença assídua, uh, sempre precisamos de alguma coisa, ele está, tem estado sempre disponível para ouvir a comunidade, portanto acho que é, é muito merecido esse prémio.
1: Isabel Coelho Marques, no sábado da semana passada, à noite, na Gala Anual de Prémios de Liderança da Comunidade Luso-Americana, onde estiveram à volta de 600 pessoas. Isabel Coelho Marques vai terminar o mandato como presidente da associação em dezembro e diz que a comunidade portuguesa no estado de Nova Iorque está cada vez mais unida
3: continuar a apoiar e a participar e a fazer o que seja necessário para que esta comunidade continue uh, no, no trajeto que está a ter neste momento, que é um trajeto de unificação e de fortalecer a sua presença cá no Estado de Nova Iorque, que é muito, muito importante para nós.
1: A união faz a força entre a comunidade portuguesa de Nova Iorque. Isabel Coelho Marques, presidente da organização, diz que são cada vez mais fortes.
3: Eu herdei uma naipal com 20 e poucas organizações, neste momento são 68, portanto é algo que dá -me uma grande satisfação, mas claro, isto é um trabalho que tem de ser contínuo, nada disto é momentâneo, tem que ser continuado, tem de ser trabalhado, e eu acredito que temos líderes da comunidade que estão à altura disso.
1: A Naipal, que foi fundada em 1973, é uma organização sem fins lucrativos e sem filiações políticas e conta atualmente com 68 organizações como membros que capacitam os cidadãos portugueses e descendentes de Nova Iorque por meio de advocacia, participação cívica, desenvolvimento comunitário e educação. Entre os portugueses da Associação Sem fins Lucrativos encontram-se escolas portuguesas, empresas, centros culturais, grupos folclóricos e outras entidades. O governo pediu o regresso de imigrantes a Portugal. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, incentivou o regresso dos imigrantes a Portugal durante o encontro com a comunidade portuguesa em Newark, nos Estados Unidos, na sexta-feira da semana passada à noite. Num encontro realizado no Clube Português de Newark, e organizado com o Consulado-Geral de Portugal, estiveram cerca de 70 pessoas. É português, vive e trabalha no Luxemburgo, foi considerado o melhor motorista de elétrico da Europa. Tiago Ferreira tem 23 anos, é natural de Braga e é o mais novo maquinista da Luxram. A notícia foi divulgada pelo semanário Contacto, no Luxemburgo, e a Rádio Latina ouviu o maquinista. O concurso aconteceu há pouco mais de uma semana, na Bélgica, Tiago Ferreira diz que sempre gostou de conduzir e isso ajudou à vitória.
0: Acho que é o facto também de ser jovem, de gostar muito de... Sempre gostei muito de condução, em geral. Depois, para estas provas, foi preciso um pouco de sorte e não tirando o mérito da minha colega, que também me ajudou bastante para que eu consiga uma bela pontuação.
1: Tiago Ferreira vive há oito anos no Luxemburgo e começou a trabalhar como condutor de elétrico há um ano e meio. A Rádio Latina, no Luxemburgo, contou como foi a competição que ganhou.
0: Havia seis provas. Nós tínhamos que realizar um percurso em menos de cinco minutos. Tínhamos três camões diferentes e consistia em paragens da precisão, velocidade, travagem de urgência e uma última que era bowling. Em solo fui o melhor condutor masculino. Recebi uma medalha e depois recebi um troféu com um trama onde está marcado que sou o melhor condutor europeu
1: o melhor condutor europeu de elétricos. Tiago Ferreira tem 23 anos, é natural de Braga, trabalha na Luxtram, a empresa dos elétricos do Luxemburgo. Esclarecimentos para os portugueses no Luxemburgo sobre a cobrança de IRS nas pensões. Uma delegação de técnicos vai deslocar-se ao país no final deste mês. É uma notícia avançada pelo jornal Contacto no Luxemburgo em causa a tributação das pensões pagas por Portugal a reformados que residem no grão-tocado. Técnicos da Secretaria de Estado. Estado dos Assuntos Fiscais e da Autoridade Tributária, vão ao Centro Cultural Português a 27 e 28 de maio para duas sessões de esclarecimento a reformados residentes no Grão Tocado. -de a denúncia foi feita há menos de dois meses, aqui na RDP Internacional, por João Verdades, conselheiro das comunidades portuguesas no Luxemburgo. A
4: dupla tributação não era efetivada até ao início deste ano. O Estado português nunca cobrou, pelo menos no caso que eu tenho conhecimento, até ao fim de 2018, retenções na fonte para as reformas. Entretanto, por intermédio de uma norma interpretativa da autoridade tributária, começaram a fazer este ano e sei que, que o estão a fazer e
1: continuam a fazer. Os reformados portugueses no Luxemburgo, que recebem pensão de Portugal, passaram a pagar IRS em janeiro. A pensão líquida baixou. Há um português candidato às eleições autárquicas na Alemanha, que vão realizar-se no mesmo dia das eleições europeias, a 26 de maio, é lusodescendente e é candidato a uma freguesia no centro da cidade de Hamburgo, onde vive desde que nasceu. Stefano de Sousa estuda serviço social, é líder da juventude do SPD, o Partido da Social Democracia, e quer defender os jovens e a comunidade portuguesa.
0: Não só represento os portugueses, que eu gostava de representar no futuro, mas também a juventude aqui nesta freguesia por o meu partido. Em que é que acha que pode ajudar a comunidade portuguesa da cidade de Hamburgo? Eu acho que o primeiro passo era dar uma cara aos portugueses que vivem aqui, porque muitos portugueses ainda não fazem parte na sociedade ou na política aqui local. Por isso é um grupo que muitas vezes é esquecido. Eu acho que era preciso alguém representar, já na política, no partido, mas também em um parlamento qualquer. Então, começando por autárquica, eu acho que era o primeiro passo de dar uma cara aos portugueses para as pessoas que vivem aqui também nos verem como um grupo importante aqui.
1: Dar rosto aos portugueses de Hamburgo, que são perto de 10 mil. Stefano de Sousa acha que o grande problema são as rendas muito caras no centro da cidade.
0: Os portugueses têm os mesmos problemas como os alemães que vivem aqui. A forma de rendas, por exemplo, que mesmo aqui no centro da cidade as rendas cada vez são mais caras, precisam também de lugar para viver. Os portugueses da minha idade cada vez vão mais para a universidade, para a escola, para os estudos. Eu acho que também aí têm os mesmos problemas como os jovens alemães. E então, Melhorando a situação para os homens, é melhora-se também a situação para os portugueses ao mesmo tempo. Aí tinha uma maneira de poder explicar aos portugueses quais são as possibilidades de receber dinheiro do Estado para estudos, assim como uma pessoa não seja obrigada a trabalhar, como eu conheço muitos portugueses, dois ou três trabalhos ao mesmo tempo para poder financiar a vida.
1: Stefano Sousa tem 26 anos e gostava de representar a comunidade portuguesa em Hamburgo. Também os jovens e tem ideias para o que pode fazer se for eleito.
0: O primeiro problema é a representação de, de jovens nos partidos e também nos, nos parlamentos. E então a primeira coisa que eu gostava de fazer é também a coisa dos centros, das rendas, que é construir casas. O Estado muitas vezes tem o direito de comprar os terrenos quando são vendidos, acho que o Estado aí tinha comprado mais vezes para também construir casas para jovens, que em alemão chama-se estudante Wohnheim, que é casas para estudantes ou casas para pessoas que estão a fazer uma formação de trabalho, que é a rendas mais baixas mas, ao mesmo tempo, também gostava de construir, tipo, um Parlamento de Jovens Consulta. Existe uma lei que obriga as freguesias a fazer isso, falar com jovens, a falar sobre o que é que eles querem, mas muitas freguesias ainda não fizeram esse passo. Será um Conselho da Juventude? Um Conselho da Juventude, certo.
1: Stefano de Souza é filho de portugueses da região do Porto, nasceu em Hamburgo, onde é candidato a uma junta de freguesia às eleições que são no dia 26. Stefano Sousa conta que os portugueses estão bem vistos na cidade alemã, onde a comunidade é maior.
0: Os portugueses, eu acho que são conhecidos também por aqui ser muito trabalhadores. Por isso, nós temos aqui muita gastronomia, por a primeira parte, que nós também temos um bairro português perto do Porto de Hamburgo, que é onde tem vários restaurantes e cafés. Mas também os portugueses trabalham aqui em muitos sítios. É raro eles já estarem fora de emprego. Eu Acho que é um grupo também importante na economia por pagar impostos e trabalhar aqui nesta zona.
1: Stefan Souza, luz lusodescendente e candidato a uma freguesia na cidade alemã de Hamburgo, as eleições autárquicas coincidem com as europeias. Para as eleições europeias, a 26 de maio e com a nova lei eleitoral, a expectativa para já não é grande em relação a um aumento da participação eleitoral dos portugueses no estrangeiro. Há quatro vezes mais portugueses recenseados, mas não é possível prever quantos vão votar, até pelas dificuldades que existem no estrangeiro. As mesas de voto são nos consulados. Há países onde é preciso fazer centenas de quilómetros para votar. Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, esta mudança pode demorar a produzir efeitos.
5: Com o alargamento do recenseamento automático também aos cidadãos residentes no estrangeiro, nós multiplicamos o número de cidadãos eleitores que podem exercer o seu direito de voto se não falha a memória, da ordem dos 300 e tal mil para a ordem de 1 milhão e 300 mil, e, portanto, vamos vamos ver esse processo pelo qual as pessoas tomam consciência de que agora eh, estão como os cidadãos residentes no território nacional, isto é, tendo o cartão de cidadãos, estão automaticamente recenseados. Esse processo de tomada de consciência certamente não é instantâneo, mas agora nas próximas eleições europeias e depois nas eleições legislativas de 6 de outubro, nós teremos um alargamento do universo daqueles que participam em
1: escolhas muito importantes para o país. Isso é positivo. As palavras de Augusto Santos Silva, em Bruxelas. A Abstenção anunciada nas eleições europeias por parte dos portugueses residentes no estrangeiro. Nas últimas, em 2014, foi de quase 98%, ou seja, votaram pouco mais de 5 mil pessoas em números certos, 5.129. Agora, o número de eleitores cresceu um milhão com o recenseamento automático. Mas as razões para a abstenção mantêm-se. A distância geográfica em relação aos locais de voto nos consulados é a principal. Paulo Costa, do movimento Também Somos Portugueses, lamenta que estejam criadas condições para uma grande abstenção.
4: O movimento Também Somos Portugueses está a prever que de facto haja uma grande abstenção por parte dos portugueses que vivem no estrangeiro nas eleições europeias por duas razões. A primeira tem a ver com o facto do voto ser presencial nos consulados. Era um dos objetivos da, da petição, que não foi atingido ainda, que era ter o voto online ou, no mínimo, ter um voto postal que, para as eleições europeias, não é válido. não só tem que ir aos consulados. A petição foi entregue na Assembleia da República há cerca de dois anos resultou no recenseamento automático dos perseguidos no estrangeiro, que era uma das coisas que nós pedíamos e ficámos muito satisfeitos por isso. A segunda coisa que nós pedíamos, que era o voto online, não foi aceita. Tampouco foi aceita uma sugestão na altura, acho, do PSD, em que o método de votação fosse uniformizado para todas as eleições. Portanto, temos a situação em que para a Assembleia da República pode-se fazer o voto postal e para o Parlamento Europeu não. E isso, para nós, é um grande problema. Para nós que vivemos com o com dos conselados, temos uma cobertura consular muito fraquinha e, portanto, aqui dá-se o caso de, por exemplo, uma pessoa que vive numa ilha tem que ir a outra ilha para votar. As pessoas que vivem em Jersey têm que ir votar a Londres, as pessoas que vivem na Irlanda têm que ir votar a Manchester, no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Austrália, é bem pior. É como se tivessem a pedir às pessoas que moram em trás los mundos para ir votar ao Porto, às pessoas que moram em Faro para ir votar a Lisboa.
1: Paulo Costa, do movimento Também Somos Portugueses, que há dois anos entregou uma petição no Parlamento para o recenseamento automático e para o voto online. O voto nas eleições europeias continua a ser presencial para os portugueses no estrangeiro, que no caso dos países da União Europeia têm direito de escolha. Podem votar nas listas portuguesas ou nos candidatos dos países onde residem. É mais um contributo para a abstenção, diz Paulo Costa.
4: Para as eleições europeias nós podemos escolher se votamos nos eurodeputados portugueses ou se votamos nos eurodeputados do país onde vivemos. Por exemplo, aqui no Reino Unido nós estamos a divulgar que as pessoas votem nos eurodeputados ingleses por uma razão, é porque eleições europeias, que não eram para ter acontecido, era para ter acontecido o Brexit, vão ser usadas como uma espécie de segundo referente ao Brexit. Só que desta vez nós podemos votar. E portanto por isso é que estamos a tentar, nós, os portugueses e todos os outros europeus, estamos a tentar convencer as pessoas a votar para o Parlamento Europeu pelos ingleses, porque a alternativa que nós temos é que o partido do Brexit tenha a maioria. E vá para aí dizer como vem, não vale a pena ver o segundo de frente, porque aqui para o Parlamento Europeu nós tivemos a maioria dos votos. Portanto, isto é uma segunda causa da abstenção. Não é uma abstenção. Real é o facto de uma pessoa
0: poder escolher
4: em que país é que vote.
0: Mas essa questão já não se põe em relação aos outros países europeus.
4: Não se põe de uma maneira tão premente, não é? Põe-se por razões geográficas e logísticas. Mais uma vez, se eu estiver num sítio qualquer, por exemplo, de Itália, tiver que ir a Roma a votar, quando sei que se votar nos eurodeputados de italianos, tem ali o mesmo ao lado na minha escola a 50 metros de casa, é muito mais fácil uma pessoa votar para. O Eurotestado italiano, até para contraria os atuais eurocéticos que estão no governo da Itália, do que, mais uma vez, ter que andar centenas que quilómetros para o Estado.
1: Paul Costa, do movimento Também Somos Portugueses, que recolheu assinaturas no Reino Unido, na Bélgica, Alemanha, Suíça, Brasil e Estados Unidos. No caso da América, o distanciamento em relação ao Parlamento Europeu ainda é maior. O movimento acha que a abstenção nas europeias vai ser grande entre os portugueses no estrangeiro porque, em muitos casos, é difícil a deslocação aos consulados, aos locais de voto e o movimento considera também que a teoria do direito de voto para todos não se aplica na prática. O governo português está preocupado com as declarações agressivas e com as ameaças de retaliação contra os portugueses e contra os seus estabelecimentos frases que circulam nas redes sociais da Venezuela. Augusto Santos Silva pronunciou-se sobre os protestos ocorridos na passada quinta-feira junto ao Consulado-Geral de Portugal, em Caracas.
5: Nós tivemos conhecimento da realização de uma manifestação frente às instalações da nossa chancelaria na semana passada. Temos também verificado ao longo destes meses declarações públicas hostis feitas por altos dirigentes do regime de Maduro. Damos o valor a essas declarações que elas merecem e também temos visto com muita preocupação que nas redes sociais na Venezuela se multiplicam declarações agressivas e até ameaças de retaliação contra os portugueses
1: ou contra os seus estabelecimentos. Na manifestação estavam cerca de cinco dezenas de venezuelanos que exigiram ao governo português o desbloqueio de 1.543 milhões de euros que estão retidos no novo banco. Sobre as ameaças aos portugueses na Venezuela, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz garantir uma atenção constante a esta comunidade, assim como apoio diplomático e consular.
5: É a responsabilidade do Estado venezuelano garantir a segurança de todos os que residem no, no território venezuelano, incluindo os portugueses. Dito isto, o que quero acrescentar são duas coisas. Em primeiro lugar, a garantia de que da atenção, da atenção constante que o Governo português, e em particular o Ministério dos Negócios Estrangeiros, dedica a todas as questões que tenham direta ou indiretamente consequência sobre o bem-estar da nossa comunidade residente na Venezuela, por um lado, e por outro lado o facto de nós, eh, sensatamente, responsavelmente, termos mantido e até reforçado todos os canais diplomáticos e consulares
1: que temos na Venezuela. O ministro Augusto Santos Silva há atenção constante e apoio consular e diplomático à comunidade portuguesa que vive na Venezuela. Encerramos esta revista da semana com a informação que o Ministério da Administração Interna revelou que 19 mil... 562 portugueses pediram até às zero horas desta última sexta-feira para votar antecipadamente nas eleições europeias, uma possibilidade que foi estendida pela primeira vez a qualquer eleitor sem necessidade de justificação. Os números foram contabilizados através da plataforma de voto antecipado, em mobilidade. Nas últimas autárquicas, em outubro de 2017, houve 3.329 pedidos de voto antecipado, o que representa um aumento de 16.233 pedidos, o equivalente a 488%. O voto antecipado em mobilidade é uma das novidades introduzidas neste ato eleitoral e vai permitir aos eleitores votarem no domingo anterior às eleições em qualquer capital de distrito ou em cada uma das ilhas das regiões autónomas, sem terem de justificar à administração eleitoral o motivo da sua decisão de acordo com o Ministério da Administração Interna. Mas há mais. Foi eliminado o número de eleitores, foi criada uma matriz em braille para que os cidadãos portadores de deficiência visual possam votar sozinhos, incluindo-se eletronicamente. E procedeu-se à inscrição automática dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro. Fechamos assim esta Revista da Semana.